1: Buenas noches, Guadalajara.
0: Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 26 de Andamos Arcanos, grabado el 8 de junio del 2020. Y así es, continuamos encerraditos en cuarentena, cuarentena perdón, y grabando de manera remota. Conmigo están DM Lobo Calves.
2: Aló, aló, estoy de regreso por fin. Ya salí de las cavernas.
0: Ahora tenemos de vuelta al señor Bobby. Buenas
3: a
1: todos.
0: DM del Diablo. ¿Qué onda onda? Y Neandertal. Hmm. El
3: audio no funciona. No sé qué está pasando.
0: <risa> oh,
3: ya veo. Se cambió ¿Eh? el modo. Lo siento. No, sí, sí, tengo. Sí, tengo. wait a minute, Dale,
2: dale.
3: Es bueno. Dale,
0: dale. Frog. Born on the shores of the Uralava River in Rattala. A couple of husky uh, jerks uh, brought me to Slimey Flugs, uh, South Dakota, uh, up there by Timberdoodle. It's that program. Spinswick and uh, uh, salty dog uh, shrimp. Oh, I can't go fishing this afternoon. <laughs> I got a big meeting over at uh, 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 Minsrum. Y en esta ocasión nos contamos con la presencia delante de Osvaldo Luna, quien no sé si nos vaya a mandar audio, ¿no? pero donde ya que está le mandamos un saludo. Y vamos a comenzar con la primera sección, que en este caso me toca a mí. Y empezamos con... Lectura recomendada. Okay, en esta sección no voy a hablar de un libro, voy a hablar de un webcomic. Este webcomic eh, es uno de los primeros cómics en línea que yo empecé a seguir. Y es el segundo proyecto del estudio, que sí, es uno de los, no voy a decir que es de los mejores, porque eso quedaría en un terreno muy ambiguo, pero sí, uno de los que definitivamente tengo en mi lista a seguir de cerca por el modelo económico que han logrado hacer con su, con su proyecto, o sea, que han logrado vivir de él y vivir por lo que puedo ver bastante bien. El cómic se llama Looking for Group. Es que ustedes lo conozcan, Buscando Grupo. Y está hecho por los canadienses Ryan Sommer y Lars de Sousa, a quien probablemente conozcan por su cómic que es todavía más famoso, que se llama List I Could Do. Nada ¿No? ninguno no.
2: <risa> Temo decepcionarte.
0: Okay. Eh, el cómic empezó, de si alguno de ustedes ha jugado alguna vez World of Warcraft, reconocerán el nombre, que es una de los funciones del juego. Este, y empezó como una parodia de, de este videojuego, pero conforme, y una parodia cómica, conforme fue avanzando en la historia, que ya tienen casi, yo, yo diría, ¿cómo empezó, vamos a ver, empezó en 2006, en noviembre de 2006, o sea que estamos que ya tiene 14 años, 14 añitos, no, oh, no, pues es un chingo. Okay. Iba, tenía tenía miedo de decir tiene más de 10 años, perdón. Sí, tiene más de 10 años. Ya va y a la secundaria,
1: güey.
0: Sí, todavía sigue, y a lo cual es de, de notar, porque aparte son un cómic en formato página completa. O sea, no es así tira de, de tres, tres muñetas, son páginas completas. Una de las cosas que le tengo que admirar mucho a estos dos cabrones, a Ryan Summer y a la Sosa, es que eh, sí se toman muy en serio su chambón. Aparte de que obviamente viven exclusivamente de esto, pero tienen como siempre como prioridad cuatro proyectos al, al, a la vez. La mayoría de ellos eh, actualizan diario y está muy claro. Digo, si nosotros con el que tenemos ahí andamos batallando, dice, in, in, este, actualizando diario. Como les estoy diciendo, empezó un, como una parodia de World of Warcraft con cuatro personajes, un elfo, una nana, un, un tauren. Y una cosa rara que parece un troll pero hasta la fecha no han dicho bien qué, qué raza es. Pero conforme fue avanzando, se fue volviendo un poquito más en serio. Empezó de hecho a tener uno de los desarrollos de personaje más notables que yo he encontrado en un proyecto de esta, en este formato. Y empezó a tener un montón de influencia de pues, como toda la cultura turqueniana y como un calabozo de dragones. No sé, eso es lo que me estaba preguntando el día de hoy, si esto, alguno de ellos juegue calabuz, dragones? no Dragones. Y no, y no encontré nada, me sorprendió no encontrar nada, no tanto porque creo que presumieran, sino porque no se están preparando al mame ese de todas las celebridades que ahora están presumiendo que jugaban desde toda la vida. Pues por lo menos estos no han dicho nada. El personaje principal es un elfo llamado. El anon Batay, un elfo ranger que tiene dos espadas, como cimitarras y una pantera negra. Si ¿Sí le suena conocido. Ahí. Algo sí. ver quién les recuerdo.
2: No, ¿quién es ese güey? ¿Qué hace? Tiene un, Sé que tiene un compa chaparrito, pero hasta ahí.
0: Han hecho mucho mucho énfasis en que. La referencia a Drift Warden no fue adrede, que ni siquiera la conocían cuando empezaron a, a hacer este cómic, pero pues bueno, ahí van ustedes que lo creemos. Como les digo, el, el, ¿cómo se llama? el tema el principal fue poniéndose cada vez más serio, se empezaron a, a abarcar arcos más complicados y, la verdad, muy bien desarrollados. Yo lo he dejado de leer por años y luego lo re re regreso y me vuelvo a clavar ahí un, un par de semanas en lo que pongo el día. Puede ser un poco difícil leerlo, por el, porque este actualiza una vez a la semana. Entonces, sí es como que el, el, el pacing de lección, sí hace que sea un poco difícil, pues, mantenerte interesado. Entonces, lo que yo creo hacer es dejarlo un rato y luego regreso el evento, dos Retomando un poquito su parte cómica, hay un personaje que es un warlock undead que se llama Richard, Dick, el Warlock, es como la parte cómica, y de hecho ha sido tan, ¿cómo se llama?, tan popular, que tiene su, su propio spin-off, que es Little Dick, y el sí, el cómic ha sido tan, tan, popular, y, tan, y ha tenido tan buena recepción, especialmente con los jugadores de World of Warcraft, que se han estado, ha, ha habido platicarse acerca de hacer una película animada, esto casi casi es desde 2007, pero pues no sé, hubo un, un pequeño teaser de, una, de unos, unos cuantos minutos de animación. Después no se supo llamada. Son una de las tiendas, las tiendas de merchandise más exitosas a nivel de cómic internet. En el 2008 anunciaron un videojuego. De hecho, hasta el 2003 dijeron que iba a haber un Kickstarter, este, pero pues todavía no sabe nada. Lo que sí hay es que en 2016 este, se salió un juego de mesa llamado Huérfanos y Cenizas. Probablemente no lo he jugado, pero muy probablemente a un running gag del, del Warlock que siempre está diciendo que quiere quemar un orfanato. En, sí, eh, la historia se basa mucho en el, desarrollo de, en el clásico desarrollo de el héroe sale de su cajita, busca una aventura, y luego por años o menos resulta que era The Chosen One para ellos Entonces, toda la historia se basa en cómo lidia con esto, cómo lo procesa, y de repente todos los, todos los demás personajes que tenía alrededor resulta que no están ahí por hacer el destino, sino que de alguna manera ya sabían, y andan ahí o o previniendo que haga alguna pelejada. Más contarle sería un poquito de spoiler, pero... Les recomiendo mucho, mucho, mucho la verdad. La página es lfgcomics.com o pueden ir directamente al hub concentrador de todos los proyectos de estos chicos que se llama Blind Carrot, eh, Y van a encontrar muchos clubes que les va a gustar. No, de veras no lo no, Nunca habían visto este webcomics. Y es como medio...
3: Ah, yo sí, este, nada más que no estaba prendido el micro cuando hablé.
0: Sí, de hecho, incluso creo que alguna vez lo habíamos comentado, pero ay, mi memoria no es la más confiable. De esto,
3: eh, de, de esto hay, hay un cortito animado en YouTube, no sé si lo checaste.
0: Ah, no sé si sea el mismo que mencioné, de que soltaron como un teaser de lo que te tenían con animación. Eh, es, o si
3: es sea... Pusieron a Warlock ah. a cantar una este, canción tipo Disney este, sobre matar música ah, básicamente. Sí, sí es, ¿no? ajá. Pero
0: según sí, día,
3: no, eso ya no, no ha sido nada. Qué más pedo porque tenían un buen este equipo de trabajo al parecer.
0: Sí, no y sigue. De hecho, pues sí hubo como una, no sé, como una reventada de burbuja hace algunos años de todos los webcomics donde muchos pues dejaron de ser habituales y solamente los que ya tenían como muy muy bien establecidos y sobre todo bases en otro tipo de formatos, como Peniel o PDF pues, son los únicos que sobrevivieron. A ellos yo no los había visto desde hace un rato, pero ahora que me acordé que existían y me a buscarlos para ver en qué iban, me di cuenta que siguen publicando, lo cual me da mucho gusto. Pero sí, como que todos los planes alternos que tenían, como que sí, me los pararon. Por supuesto, ah, también se pueden conseguir los libros en físico. De hecho, tienen muy buena edición. Nada más yo de repente los veo sueltos ahí en la fil, pero seguramente nada más son los
1: Yo tengo una duda, ¿me voy a repetir el nombre del webcómic
0: Porque no lo entendí. Uh, Looking for Group es Buscando Grupo. Ok. Ya hace mención a una parte de, de a una sección del juego de World of Warcraft, donde tú de, literalmente te metes a un área que se llama Buscando Grupo y esperas a ver que alguien te agarre para ir a hacer un crawl o algo.
3: Y es que el pedo era, según recuerdo en, en ese cómic, cuando empecé a leer, que el Elfo estaba tal cual buscando un grupo, pero obviamente es Elfo, es este, de la Alianza, y le cae puro pinche
0: güey de la horda, ¿no? Un pedo así. Sí, sí, de hecho es una, digo, no lo mencionan tal cual, pero sí es una, como una burla al, sí, a la Alianza, y que todos los demás se es que le quedan, son pues como más si sí le tiran mucha mierda a, a la alianza, estos autores. Es como que agarraron a sus principales de todo inocente y como casi casi de Disney. Y le caen los demás, que se si no son más chingones, más feos y son los que representan a la horda. Porque la horda rulea. La
2: en este momento lo estoy viendo. Me gusta bastante el dibujo y el escritura se ve sencilla. Y, y la recomendaste a ver qué tal está.
0: Bueno, les decía que acaba de mencionar que este auto, el escritor, el creador es el escritor y ha trabajado, o sea, su primer, su principal proyecto es el otro que les digo, el de "Live I Could Do" lo menos que puedo hacer. Este ha trabajado con, hasta la fecha creo recordar tres dibujantes hasta que se quedó con o Sosa que es el que trae ahorita y es como que como que más sea yo y bueno que no haciendo todo su, su trabajo. Según tienen otro que se llama Gooders, que se burlan de, de personajes de cómic y de noticias y situaciones que pasan en, la, en el mundo del cómic. Y pues eso que les dije, el de Lisa Seckledoos. Pero todo, o sea, métanse a la página de Blind Perret, este, y ahí van a encontrar todos los proyectos de estos chicos. Les dejo el link en la descripción y en el post en nuestra página de Facebook.
3: Sí, el canal que tiene de YouTube se llama Laughing Dragon Studios, por cierto, pues quieren las animaciones.
0: Ah, huevo para ponerlo también.
3: Ojalá.
2: Y metiéndome en medio de la conversación Para hacer comercial eh, Por otro webcomic Sigan las aventuras de Potionless y la ronda Porque se está poniendo bien chido La neta, el arco que viene Es el que por lo menos a mí Me marcó en la mesa Y con un personaje antiquísimo Bien
0: sí, señores, espero que todos los que nos estén Escuchando sean de Potionless Y con esto Nos vamos a la siguiente sección que vamos con the diablo y su retro
3: review pues este si sí, banda vamos a empezar con su retro review um, esta vez un poquito diferente eh, es algo así como raro porque no es precisamente un juego de rol pero si viene de un juego de rol eh, más que nada porque es parte de la eh, Digamos, técnica este, mercado, de la mercadotecnia como tal que implica Don and Dragons, y esto es por aquel año eh, del 2003 que surgió el juego de miniaturas de Dungeons and Dragons para esa edición, para 3.5 o tercera, no me acuerdo, porque obviamente existían miniaturas de Dungeons desde hace mucho tiempo. La diferencia aquí con este eh, juego de miniaturas como tal es que surgió eh, la miniatura manufacturada en plástico. Lo cual hacía mucho más sencillo de vender y aparte este, venían prepintadas, lo cual representaba un plus para los eh, coleccionistas que ya no tenían que este, recurrir a las marcas antiguas como Grenadier, que eran las del PCR. En este caso hablando de las eh, miniaturas hechas básicamente por Wizards of the Coast y Hasbro, Y que este, venían obviamente con su eh, versión de reglas en específico eh, para jugar miniaturas, juegos de skirmish. Eso es por si quieren... Um, Recordar el asunto de que técnicamente Doños and Dragons proviene un poquito del de Wargame. ¿Qué este, nos ofrecía este juego como tal? Pues uh, una serie de miniaturas que puedes utilizar tanto para tus juegos de rol, tanto como para jugar eh, pequeñas escaramuzas en, a nivel mesa eh, organizadas por puntos y comprando paquetes de miniaturas sellados. Un poquito eh, similar a lo que hoy venden con las miniaturas de Nolzur este Null Sur, bueno, las actuales que son Nold Sur eh, Magnificent Nietos o algo así, no recuerdo el nombre exactamente, eh, pero es eso: son paquetes sellados, paquetes al azar, donde puedes encontrarte eh, variedades de miniaturas en aquel tiempo con su tarjeta específica, con los stats de lo que hacía la miniatura en cuestión dentro del juego de rol, tanto como en el juego eh, de miniaturas, ya que los stats cambiaron un poquito debido al sistema. Este juego eh, tuvo mucho apoyo, mucho soporte por parte de Wizards of the Coast durante un rato y obviamente generó una buena cantidad de juego eh, organizado también hasta el 2008 donde se hace una revisión de reglas pero por fans y es de la que quiero realmente hablar para este review Las eh, reglas del de juego de miniaturas, las reglas um, de Dungeons and Dragons, el juego de miniatura pero hecho por este grupo de fans conocidos como DDM Guild, que pueden encontrarlos en ddmguild.org, eh, donde van a encontrar todas las reglas, tanto las eh, antiguas, las originales, tanto como sus revisiones de reglas eh, de forma gratuita. Además de este, todas las expansiones que existieron anteriormente a que se dejara de imprimir este juego o de, digamos, um, llevar, que cabe mencionar, las eh, expansiones o paquetes de miniaturas que van saliendo eran un poquito parecidas a las que hoy van este, también saliendo del mercado. Es decir, la serie de miniaturas tienen que ver con una campaña, la campaña este, estelar en ese momento de and Dragons, como pasa hoy en día. Las eh, miniaturas vienen bajo colecciones eh, regidas por una campaña este, que sea a la venta de momento. Y tenemos desde Hardbringer, Archsense, este, On Halloween. En, War of Dragon King eh, Feywild, Demon Web Lord of Madness, etc es decir, tenemos unas eh, como veintitantas eh, expansiones diferentes, cada una de ellas con diferentes miniaturas por supuesto y algunos cuantos cambios en las reglas nuevas habilidades que iban haciendo que esto eh, cambiara, por supuesto que se vendían también eh, miniaturas mucho más grandes y de compra específica, como por ejemplo eh, digamos la miniatura de Orcus o los dragones colosales pero volviendo al tema de las reglas hechas eh, por esta organización llamada D.D.M.Guile, pues van a encontrar no nada más estas 20 tantas eh, expansiones que les acabo de comentar, sino otras más que han agregado ellos, desde agregar estas miniaturas que ya existían, por ejemplo, para Hero Escape, eh, Set of Beholders, Tyranny eh, of Dragons está aquí, Rage of Demons, es decir, las campañas que han salido últimamente en Dungeons and Dragons Quinta edición, ellos las han adaptado para retomar esas miniaturas, darles stats y que funcionen para el juego organizado eh, de estos Skirmish. Si entran a la página, que es lo que yo recomendaría principalmente, van a encontrar el set de reglas, que son como unos 13 megas este, a lo mucho del PDF, y cada uno de los sets de cartas divididos por secciones o por este, expansión. Ahora, ¿para qué este nos puede servir esto principalmente? Pues más que nada por si no tienen eh, quórum para su grupo, por ejemplo, o quieren simplemente jugar algo diferente, no tienen nada preparado para jugar rol, pues yo recomendaría un pequeño skirmish si no tienen otros eh, juegos de guerra más del mercado este elite, por si de alguna forma, tales como... Eh, todos los de Warhammer o cualquier otro es decir, tienen un montón de miniaturas porque han gastado nada más en miniaturas de Dungeons and Dragons o tienen fichas o miniaturas de, de, de papel pueden simplemente hacer lo que se le conoce en este mundo como proxy es decir, tomar cualquier miniatura y darle una identidad con respecto a este, estas reglas y el juego como tal se organiza en como casi todos los wargames en organizar tu eh, warband tu este... ¿Te de tu banda de guerra con una serie de miniaturas diferentes que pueden ser comunes, poco comunes, este, raras o hasta únicas? Siempre y cuando la equivalencia en el valor de puntos de todas tus miniaturas sea este, igual a, como si sea, a los puntos del oponente. Se juega por lo regular en un eh, free for all, es decir, el último queda en pie, o objetivos como capturar la bandera o obtener este puntos de victoria o una cantidad de diferentes reglas que pueden encontrar también distribuidas en esta eh, página que les va este dar el pie a jugar perdón
1: oye y bueno, una... bueno. Oh,
2: perdón Dime. Eh, este es el mismo del que bueno nuestros escuchas no saben de la cantidad de miniaturas que tenemos que tenían cartitas
3: eh, sí la cuestión es que, lo, como salieron, este, salían tal cual de fábrica con su cartita y se podía jugar eh, de forma organizada. El problema es que el juego, como tal, la neta es que se le salió las manos a Wish of the Coast. Mm. Entonces, las reglas empezaron a tronar. Ya no estaba balanceado el juego. Y yeah. ya, aparte, se dejó de dar soporte al juego organizado. Entonces, lo que mm. hacen esta gente de DDM es reorganizar esto y las cartas que vas a encontrar aquí están niveladas para que funcionen unas con otras. Porque es otro set de reglas, o se hace una rendición de las reglas, y ya no eh, ya tus cartas y tus miniaturas anteriores ya no servían con esas nuevas reglas. Ya no eh, ya no set match, ¿vamos? Claro. Eh, eso lo que hacen es organizar todo para dejarlo nivelado.
2: Ah, qué interesante. Yo ahí tengo... Eh, creo que hablábamos de él hace rato, un elfo negro y una pantera de dos colas, pero quién sabe. este Otra pregunta. ¿En cuarta edición salió... Junto con los encounters, como juego organizado estos box sets también de Skirmish? Esta es el, el, la precuela de este juego que fue más famoso, porque ese me tocó jugarlo y llevarlo a juego organizado también.
3: Mira, técnicamente estas reglas de Skirmish como tal, así como checando cómo funcionan y cuándo salieron, técnicamente fueron el ensayo para hacer el sistema de cuarta edición, el sistema de combate. Si te pueden saber las cartitas de, de lo que hacen las miniaturas, eh, las defensas que tienen, cómo funcionan, la mecánica, la neta, son bien, bien similares a las mecánicas de combate de Cuarta Edición. Órale,
2: muy interesante. Entonces, al final del día, Cuarta Edición sí está más enfocada a la, al sistema de batalla en mapa únicamente, más que al rol. O sea, el sistema por sí sostenía más el juego en mapa que el
3: rol al aire. Sí, completamente de acuerdo. O sea, nunca, nunca lo han negado, pero... Este, no, 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 más una pregunta. <risas> así como ellos también, los mismos jueces de Wizards of the Coast dijeron en más de una ocasión, dedicamos el juego más para atraer otro público este que está más enfocado a mecánicas como basadas en los morphs, este, Así que, pues leímos esta mecánica, básicamente. Eh, pero, pues te digo, es este, básicamente... En otro asunto, pues, sí, la neta es que si te enfocabas mucho en el combate en cuarta edición, pues sí tenía este juego más parecido a un skirmish aunque de repente más largo que un skill niche, definitivamente. Y con un solo personaje, claro. Claro. Pero sí, si les late este asunto de los eh, pequeños wargames que no requieran invertirle mucho porque ya tienen las miniaturas, pues sí les recomiendo entrar a la página, que pues espero que también pongamos ahí el, el link en la descripción del de podcast cuando salga. Bueno, más dicho, ya que lo están escuchando, porque esto ya están escuchando, ¿Sabes qué estaría interesante, Chuy?
2: Que intentáramos sí. sacar un set de juego de las miniaturas que tenemos con esas reglas y le diéramos un try en casa para después darles un review más este, de las madrizas que se pueden armar.
3: Fíjate que hace mucho, eh, también en una de esas tardes que no teníamos nada que jugar, jugamos tal cual miniaturas. Eh, no, o sea, no está mal, creo. Aunque también la cuestión de estar. Eh, de ser la primera vez que juega uno miniatura De un, un wargame, siempre sabes que es más tardado Se agiliza cuando ya sabes jugarlo Cuando ya lo dominas, como casi todo wargame Igual nos pasó cuando jugamos Este... ay Morheim, ¿cómo se llama? Bueno, también nos pasó así Que sí, es muy ágil el juego Pero a la hora de estarlo viendo, por ser la primera vez que jugamos Tardamos un chingo en lo que Revisamos reglas Y veamos si se podría tal cosa o no Pero sí, yo voto a favor, deberíamos este Pues probarlo
0: voy a ver qué onda. De hecho, ahorita que me estoy metiendo en la página, vi que el último post es acerca del set de campos para vernos. Ajá. Así que eh, estaba pensando que igual podría, o sea, ya lo había comentado, creo no sé si en el programa o nada más con nosotros, que mi intención era empezar a ya sea a conseguirlo oficial o con algunas de las muchas opciones que haya de impresión 3D, pues conseguir como el set de vernos, de los... De, Personajes en que van a estar saliendo en la aventura. Sería uh -huh. chido como que agarrar la lista de la DDM y usarla como un checklist de estos personajes. Nosotros consiguiéndola podemos aparte
3: jugar el stream. Sí, pues puede ser también. Aunque, ¿sabes también qué eh, puede recomendarle a la gente que este, quiere utilizar estas este, reglas? Eh, o bueno, ¿cómo utilizar reglas mejor dicho, en su juego regular de rol? Pues, cuando de repente sus personajes, este, sus jugadores entren en un conflicto que requiere una batalla campal, fácil pueden eh, cambiar el personaje por su tarjeta este, que más se le parezca en el set de reglas del Wargame y aventarlos tal cual, este, como si fuese o un, una una batalla de este, escaramuza, lo cual puede darles pues un nuevo sentido al juego, este, algo más táctico posiblemente. O sea no eh, yo creo que se podría combinar este, ambas eh, a ambas
0: partes bueno pues entonces ya estaremos ahí dando nuestro review el tema de hoy el tema de hoy el tema, de hoy. Pues, eh,
3: este, el tema según yo es eh, bueno según leía hace rato que está poniendo mi tema juegos de rol sin combate exactamente
0: este nosotros que hablamos el día de hoy acerca de todas las opciones que hay que no están basadas, en, o que no, no figura tanto la parte del combate. Sabemos que se puede tener una sesión, incluso de Dungeons Dragons, sin tirar un solo madrazo. Incluso sin tirar un dado. Pero sí es, parte, sí es parte del juego. Entonces, este, me gustaría hablar específicamente de esto. Y bueno, mejor dicho, antes de empezar antes de en broncas, me gustaría aclarar que siendo cualquier juego de rol, de rol, pues siempre puedes tener la opción de agarrar más Así que lo que me refiero es a juegos y mecánicas, juegos que no cuentan o no le dan mucha importancia a la mecánica de combate. Pero también me gustaría hablar de juegos en los que puede ser como una opción basarse muchísimo más en el rol social que en, en la combinación de interacción social y combate por ejemplo, a mí me gustaría saber si es posible, Bobby, jugar una, una campaña de Leyenda de los Cinco Anillos sin nunca, sin usar un samurai, por ejemplo, o sin usar un, 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 un ninja o ninguna de esas cosas, que sea exclusivamente como intriga entre cortesanos y cosas.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, hablando de ese tema... Eh, estaba pensando precisamente en que la leyenda de los cinco anillos o sea por el por el sistema de puntuaciones de golpe que maneja eh, llamando el sistema base el juego pues está pensado para que existan los menos combates posibles y cualquier combate que sea que se dé sea mortal entonces la idea la intención es que este sistema orilla que los jugadores piensen una forma de, solucionar, una forma los de solucionar los conflictos. Ah, andale, escucha ah, la alimentación. alimentación. Este. De sin que haya combate, principalmente. Pero. Eh, y hay, hay aventuras dedicadas eh, a, a. Tal cual, al. al al conflicto social y aquí sí me gustaría hacer mención a que la, la edición que nosotros jugamos o la que la que yo mejor manejo es la cuarta edición pero eh, todavía aún más aclarado es la edición nueva que tiene pues tiene muchas contras eh, uno de ellos es lo de los dados especiales la quinta edición de la leyenda de los cinco anillos lo publica Edge y pues Edge tiene un pequeño trauma por sacar dados exclusivos para sus juegos. Entonces sacaron daditos exclusivos para la leyenda de los cinco anillos, que se puede jugar sin ellos, ahí trae una el manual básico trae una guía como para sustituirlos, pero pues es más sencillo si tienes los los dados, que de, que ellos te venden. Y eso les ha traído muchas críticas. A mí lo que se me hace bien interesante es que desarrollaron más reglas para llamémosle combate social, por así decirlo. En el cual tú desarrollas y utilizas tus skills sociales para desenvolverte y de, de, sí, desenvolverte en la corte y desarrollar, eh, pues llamémosle duelos intelectuales entre, los, entre las personas ahí presentes. Y todos los personajes tienen forma de interactuar de esa, de esa manera sin necesidad de que todos sean cortear, por ejemplo, que todos sean nobles. Bueno, nobles todos son, pero que sean especialistas en la diplomacia, pues otra cosa Otro juego
2: uh -huh. que también trae mucho el rollo social. Bueno, creo que si, si nos vamos así también, el LARP, pues casi todo el LARP está diseñado para evitar el combate y más bien, bueno, en el caso del eh. Mind Theater, Eye of the Mind Theater, perteneciente a World of Darkness, ellos se dedican a la construcción social y al combate diplomático. O Seven Seas.
1: De hecho... Digo, hablando de los juegos que, ma que, que, que su servilleta les viene manejando, Black Sabbath está totalmente en que no haya combates. Sí trae una mecánica de combates, sí tiene una tabla, por llamarlo de armas, pero en realidad la tabla es ridícula y el sistema de combates es súper mortal, porque en teoría debería de ser nuestra última opción. Entonces, pero una
2: duda, ¿el combate mortal entonces marcaría como que el juego está más diseñado para
1: rolear? Yo creo que la intención del diseñador de juegos es hacer un un, un, un sistema que sea mortable, o muy mortal, pues, para el jugador, para que sea tu última opción, para orillarte a que sea el, tu última opción. Y entre ellos se me viene a la mente la llamada de Cthulhu, que uh -huh. es un juego para que tu última opción sea agarrarte a tiros. Pero es como parte muy del juego.
3: Ajá. Sí, sí, sí. sí, es que la, la cuestión creo, bueno, yo quisiera como preguntar con respecto a ese tema es, ¿estamos hablando de, 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 de juegos de rol que no tengan un sistema de combate? Porque eso técnicamente, este, no sé, creo que ni siquiera, ni siquiera existe. O a lo mejor sí, quién sabe. Pues el varón, ¿no? sí o sea,
1: algunos, Pero el, no, el no, varón
2: muchacho, se lo tiene, tiene el sistema de duelo.
3: Ajá, todos tienen algo que nos hace, este, cuando sí, las sí. cosas, como dices, cuando no hay otra opción tienes que agarrar a plomazos o a golpes,
1: Así es. Este, creo sí, que no más diría. bien
3: este, es como darnos una, eh, no sé si, eh, la idea de si el juego está o no más enfocado para combate, que también luego, este, yo insisto con mi crítica de este, los juegos de Gordon Darkness, que... Sí, en efecto, yo estoy consciente de que están pensados para que no sean combate todo el tiempo o que no sea la cosa principal, pero pues caray, muchos de los jugadores que he conocido este, platican más del combate que tuvieron que de otras cosas este, del juego que pueden ser más interesantes, ¿no?
2: Es
0: todo un
3: tema. Sí, es todo un tema. No, no, por ejemplo,
0: la idea a mí me, me surgió cuando estaba viendo este, el, el, el libro de reglas de Tales from the Loop Sí. En el cual, pues, obviamente traes a unos niños. El, lo, el niño más grande que traes tiene 15 años. Ajá. Y dentro de que no te van a decir que no tienes acceso a cosas como armas o que no te dicen que no te puedes pelear, está diseñado, no, no, no tanto para que no sea tu última opción, sino para que ni siquiera lo consideres porque pues, no son cosas que un niño haría. Sí. Ajá. Entonces tratas de que, te, 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 o sea, tiene al contrario un montón de mecánicas para poder resolver las situaciones de cualquier otra manera. Entonces, no sé, o sea, en, en los escenarios que vi y en también que a mí me gustaría correr, porque sí es un juego que me gustaría correr. Y sobre todo, si no han visto la serie, véanla y está en, en Prime. Hasta está buena! Este, sí, como que el combate, el, el confrontamiento no es parte del desarrollo. Entonces, sí se me hace como sí. una cuestión de, de, de puro, puro rol social. Y más que nada, más que rol social, o sea, no solo rol social, sino este enfrentamiento ante cosas sobrenaturales, vamos a decirlo, y cómo reaccionas
3: ante eso. Sí, este, parecido a ese, um, digo, como un antecesor, yo creo, está Grim RPG uh -huh. de Fancy Flight. Este uh -huh. juego como tal también tiene que ver con que estás usando este, con personajes a niños, niños comunes de escuela que se meten a un mundo este, de fantasía, donde los cuentos de hadas están ahí presentes, pero en su versión más oscura. El juego como tal... Eh, no está hecho y se nota muy bien el sistema. No está hecho para agarrarse a golpes. No está hecho para que los niños entren en combate o para que si tú estás acostumbrado a jugar este, este encuentros de Dungeons and Dragons, este no lo. Te des bueno, no es que no lo pienses, ¿no? es que lo veas como que no es la mejor opción. Eh, de hecho, en el libro como tal te dice eh, que uses tal cual las habilidades de la manera menos eh, directa en cuestión de combate que exista. Porque eso sí, ellos te dicen en el libro que un encuentro este violento puede darse en un posible caso. La diferencia está entre que si eliges eh, aventarte a golpes contra el hombre lobo o eh, hacer que le caiga una cortina encima para distraerlo y irse corriendo de ahí. Esa es como la parte de, de, del, del juego como tal. Entonces creo entonces que estamos hablando de juegos que no están enfocados en combate. Porque, Ajá. insisto, cada creo que todos los dos tienen al menos una parte, aunque sea mínima, como en Blackstar, como bien dice Bobby. Sí. Que nos dicen: hay combate, sí, hay balas, pero pues tú sabes que te metes, ¿no? Es como la vida real. Tú sabes que te aventas a las. Eh, como Deadlands. Saltadas. Ajá, es, Deadlands. Es un vaquero de vaqueros. Esperas darte a tiros en algún momento. Ah, sí, en Deadlands, claro que espera darte a tiros, porque si no, ¿para qué eres perfecto. un vaquero, no? Exacto.
1: Sí, pero creo que es tal cual lo que dice Chuy. O sea, la idea es enfocarnos a juegos que, que el combate no es, están orillado o diseñados de tal forma que el combate sea tu última opción. Así yo creo que mi ejemplo más vívido es este, la llamada de Cthulhu. Sí, sí
2: también el, jugué con mi hijo uno que se llama Investigadores de Monstruos, donde es, es un niño que se mete el mundo debajo de y tiene como retos, que es para descubrir quién está en el closet y el estilo. Y el chiste es que si no logras el reto, despiertas y no descansas bien. Y tienes que volverlo a intentar la noche siguiente.
0: En alguna ocasión, creo que cuando estamos hablando de lo de sin Fundados, me parece que mencioné un juego que se llama Lady Blackbird. Sí. Me gustaría volver a escucharlo. Una de las cosas que me encontré cuando estaba buscando información sobre este tema fue, y me, me llamó mucho la atención y creo que hasta me gustaría poner una, un buen ahí para el canal, se basaron en este sistema para hacer la versión de RPG de, de Breakfast Club, el Club de los Cinco. Bueno, ¿De cuánto? Entonces, eh, Club de los Cinco, la película ochentera esa, de eh, cinco chicos castigados. Ah, yeah, ya, sí, sí, Breakfast Club, ya, ya. Entonces, no, no, ni siquiera... Tengo aquí abierto el PDF, la verdad es no lo digo pero no me puedo imaginar que es otra cosa más que drama juvenil. Ajá. Entonces, y, y que la razón precisamente por la cual estamos sistema es por la manera en que trata el combate. Y es muy por encima y como casi, casi como si fuera una opción de ah, ok, te peleas y pues ir a ver si no te madrean mucho. Pero no es de... No tienes hit phones, ni un arma class, ni tanto daño haces, sino más como, como un elemento de un conflicto más grande. O sea, te estuviste peleando tanto que llegaste los golpes. Uh -huh. Y cómo reaccionas ante ese pedo ¿Y, cómo, y las repercusiones sociales que tiene en ese momento. Híjole. Y híjole de este. drama. ¿eh? Y dale, <ríe> dale. Incluso, me un poquito más, encontré uno que se llama Drama System. Ajá. Hecho por el gran Press, no sé si lo conocían, yo no lo conocía.
1: <risa>
0: y está completamente basado en escenas dramáticas y procedurales y en cómo, la, en, en cómo las resuelves. Y, y tratando de, de evitar la, la, el conflicto. Como te ponen para ejemplos, por ejemplo, sería Sherlock Holmes. Puede disparar, pero prefiere eh, armar... O sea, usar una serie de hechos que conoce para llegar a una deducción y completar un, 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 un determinado meta que lograr. Incluso con un ejemplo como Spider-Man, que prefiere usar sus redes para detener al, al, al enemigo antes que agarrar los ¿no? maldazos. Uh
1: -huh.
0: O toman mucho de, de... como base, la película Super 8... En la que uh -huh. explican cómo los niños resolvieron el conflicto y sin llegar a, a ningún tipo de enfrentamiento. Hablando un poquito de este tipo de sistemas, ahí viene un juego, bueno, ya está, esto ya podemos, porque el sistema de reglas básicas ya está disponible. Yo sé que más de uno de la mesa lo quiere jugar. Ya sé cuál, lo no, veo venir. Pasión de las pasiones. Sí, no, no,
1: ya... Yo quiero ser
0: Juan del Diablo, wey. ya dije. Apartamos no. Juan del Diablo.
2: Chale, ya no quiero jugar, ya me ganaron. A
0: Juan del Diablo, pero incluso ahí yo sería muy decepcionado si no hubiera la opción de poder agarrar de los greñas con alguien. Claro que debe haber opción, wey. hasta para los plomazos dramáticos. Pero siento que va a ser más, más en eso, o sea, más en un bueno, güey, va a disparar, va o a sea, atacar un arma, o sea, y todo el pedo dramático social alrededor de eso, a decir, ah, sí, te, te disparó, tíralo para ver si le pegas, tíralo para ver si le puso y bla, 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 bla. De hecho, voy a decirles,
1: voy a, voy a confesar que seguí al, al diseñador del juego en su Twitter, y hasta me responde mensajes, güey, hasta me platica cosas.
3: Este, ahí aprovechando ahí el, la vuelta con esos juegos de temas raros.
1: <risa> eh,
3: no, no raros, sino que incomprensibles para mí de por qué chingados jugaría yo algo así. Eh, eh, es, ya, Creo que voy a saber, porque de repente es muy común que busquen jugadores y salgan jugadores. En sí, los
1: ya lo voy a venir también. <risa> 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 <Echale chubre. risa> Mate el juego de rol. Lo
3: pensé, sabía que era ese. <risa> Donde tal cual, es otro, es uno de los juego que de hecho no es combate como tal, los eh, jugadores interpretan a un grupo de mates en una mansión que quieren este, caerle bien a su máster.
1: Complacer con a su amo.
3: Complacer a su amo, ese es el objetivo del juego para mayores de 16 años. Eh, y en estos otros los juegos donde no hay un combate como tal no está pensado tampoco para el combate son haces nomás tiradas de un solo dado para ver si haces las cosas y recibes puntos de favor de parte de tu amo o explotas de estrés básicamente es todo este y creo que es otro de los ejemplos de juegos suena muy mal suena suena muy mal este y sí pues cada quien cada quien sus mañas pues pero sí definitivamente no es un juego que yo este elegiría para jugar Ahí combina como dos este temas medio a los que sí le sacaría un poquito.
1: Yo creo Ahora que no, no que... jugaría con ustedes, muchachos, la verdad. Pues no, que... yo no me no pero... pues. <ríe> Buscaría un grupo de chicas que quiera jugar y yo les pongo la aventura. ¿verdad? No, Porque yo te digo. Entiendo que el DM es el maestro. ¿Qué tal más ah, El DM Bueno, este qué? Algo dijo, pero yo no lo entendí. Eres
2: el que va a querer poner meta de... ¿De el mates por qué no lo...
0: El de Mates. El de Mates. De hecho, en el mismo delante estaba corriendo de una vez con la mesa de mi maestro Bosco. Un saludo. Que corrieron, yo no lo corrí, pero uno de los jugadores bread bread Que es un juego situacional en el cual todas, la, la, también lo vimos en la vez del de Juegos Sin Dados, que se juega con una torre de Jenga. Ajá. Ah, y ya, ya. Además te es que van poniendo las situaciones, y son situaciones muy extrañas, muy oníricas, muy sobrenaturales, y cómo reaccionas eh, en, en esa vez. Creo que lo único así violento que pasó esta vez, íbamos en un, en un Uber, y, des, y nos dimos cuenta que tenía que haber un sacrificio, y yo sí agarré a brazos a uno y pues dije, ¿eres tú somos nosotros? Pero ninguno me tuvo así, ah, tira a dos, a ver si lo noqueas. Ok, ah. saca tres, tres palitos de la torre y si lo sacas, lo libras, no, no. Pero no es una mecánica de combate como tal. Ni está enfocado Dale. hacia eso. También el, el juego que
1: nos platicó Crafter Ishi, de las cartitas, creo que también no hay un sistema de combate pero se. Sí.
3: No, hasta donde esté sí hay un tema de combate, este, ahí en el Index Card. Eh, lo que trae de, de novedoso el Index Card es que todas las narraciones y locaciones se van dando por esas cartas que te dicen qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Um, pero hasta donde esté sí hay, sí hay un sistema de combate este más eh, del lado de, de, del clásico RPG. Otro, por cierto, ya para, ahorita que me estoy acordando que también de repente es muy solicitado en algunos este, grupos, este, ese sí podría ser una buena opción para jugar, es este gatos, el RPG,
1: uh
3: -huh. donde interpretas a un gato. Este, pero con toda la uh -huh. mística que implican este los gatos. Es decir, no es solamente que tengas un gato y digas ay voy a lavarme los huevos. Este, no, es un gato que, vive en esta o sea, sociedad tomó secreta de los gatos, este, algo más místico
1: y... Ah, bueno, tiene un rollo ahí muy... Fíjate que es... tengo curiosidad, la verdad no lo he leído, pero tengo sí. curiosidad de leerlo si tiene algo de basado de la obra de Cats, per se, güey. ¿De Cats? ¿De la obra de <ríe> Cats? Ajá, Ajá. Porque, porque es que tiene, el, en la obra de teatro... Hablan de un mundo mágico, güey. o sea, tienen un sistema social y un mundo mágico del cual, y acciones a las cuales eh, repercuten en la sociedad gatuna. Entonces, sería interesante de saber si está basado o inspirado en la obra de Katz o tal cual es una
0: adaptación. Yo pensé que ibas a, a, a decir la, la obra de Warriors.
1: No, <ríe> no, bueno,
0: fuera. <ríe> no te emociones. O sea, no, 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 Waters, ¿no? Waters de Amaranth Play nos Warriors, la saga de esos clanes de gatos y son como veintitantos mil libros. lo han bueno, yo en las, en, las, en las reseñas que he visto he visto mucho que lo mencionan como fantasía para niñas lo cual es muy en contra de esa de esa tecnología. Me gustaría leerlo para ver qué tal está, pero pues tengo que son más de 10 libros, así que digo, algo deben de interesante. A lo mejor menciona, hacer mención,
1: eh, que en el juego, en los juegos de los viejos juegos de vampiro, vaya de 20 aniversarios hacia atrás, sí, si por lo menos de vampiro, porque ahí sí Michelle nos podría hablar de otros, pero yo de, de vampiro, que es el que les manejo, sí, si el sistema de combate se suponía. Que no era la principal elección, efectivamente como menciona Chuy, desafortunadamente mucha gente juega a agarrarse a golpes y no a desarrollar como se supone que fue planeado el juego, Ajá. porque al final cada quien, el diseñador piensa, este es mi juego y para esto va a servir y así lo van a manejar, y ya que lo pone en venta, cada jugador hace un cucurucho del reglamento y se lo adapta como quiere. Y, pero la edición más nueva la de quinto la quinta edición de vampiro le bajan mucho a los de hecho es por eso que no es tan popular o tiene mucha gente en contra porque pues, le dan una bajada de una diluida a la parte de los poderes sobrenaturales precisamente para que desanim, desanimar a que sea tu primera opción como ya mencionamos siempre va a ser una opción pero no eh, ya ...lo hacen que no sea tu primera opción... ¿no? ...que no tenga que ser tu primera opción... ...claro que pues sí. obviamente ya... ...de cómo juegue cada quien pues... ...bueno... Sí.
2: ...claro, dentro de World of Darkness... ...obviamente Werewolf está diseñado... ...para que eventualmente revientes ...toda la madre... ...pero hay en la... ...en Viejo Mundo estaba Great ...que interpretabas el espíritu... ...de alguien que tenía que completar... ...algo en la tierra, entonces... El combate era increíblemente difícil, y más bien era hacer uso de tus poderes como fantasma. En Nuevo Mundo de la Oscuridad estuvo Prometeo, el cual eras un creado como Frankenstein, este y lo que buscaba hacer era la humanidad. Literalmente, tú, el, el, creo que ese es el juego que más marcadamente intentaba separar el combate porque sí eras una bestia tan grande como Frankenstein, tan fuerte y, y colosalmente caótica. Pero el punto del juego era, tienes que controlarte y buscar la humanidad dentro del monstruo. Eh, ah. Entonces, ese tiene un enfoque mucho más dramático, mucho más emocional. Eh, dentro de la misma nueva Mundo de la oscuridad está Haste, que al igual ese, es el primo de Great es la, la nueva versión, y también diluyen los poderes, como mencionó Bobby para quinta edición, creo que es, y, y Changeling the Lost, también para nueva Nuevo Mundo de la Obscuridad, está más planteado en lo social, de hecho todos los personajes por ejemplo, tienen que responder a las cortes, a la corte de invierno, a la corte de verano, a la corte de otoño y, y el, el impacta mucho más tus actitudes sociales porque los changelings se llenan de algo que se llama glamour, que es de donde absorben el poder para hacer poder. Y el glamour solo viene de los sueños de las personas. Y solo viene a través de las emociones de las personas. Entonces, si eres, al, si eres un personaje que se arma debajo del espectro de la felicidad, tú para conseguir glamour, combate no es lo tuyo. Tienes que buscar un, una persona humana a la cual hagas feliz le saques una sonrisa para que te dé este... Entonces, también hecho la perspectiva del juego, a pesar de que son las mismas reglas que se emplean en Wolf y en Vampiro, las cuales sí tienen... Bueno, ¿me escuchas? Sí.
0: ¿Qué pasó? otro que estoy viendo de los chicos de producciones Evil Hat ah, que es, un, otro,
3: es un otro que, que vamos a mencionar también una vez Ajá. porque es un poco tienen una forma del Doom no show. combate aunque todo sí todo hay combate pero y del otro de es un poco más violento que el este, perros en el viñedo. Dogs in the Vineyard es un juego que, eh, donde básicamente está... Historia, bueno, está basado en la historia de los hormones, distinto, de cómo distinto, llegaron y a, y a Norteamérica. En, sino, en el juego... Que, que es un juego independiente personal, como tal como, eh,
0: liquida, es básicamente los mormones
3: llegando a el el, oeste
0: de, de
3: y, y buscando este
0: y tiene una muy como muy vamos popular, este vez, llevar la público,
3: palabra de Dios en Dios cierto modo más en lugares más hostiles que, en que, culturas más, más diversas más papeles, eh, peleando los culturalmente los contra otros, otros básicamente eh, y los jugadores se hacen llamar este, los perros eh, vigilantes o los perros guardianes el sistema como tal, o porque lo considero que no están de combate está más bien pensado para que este, los jugadores vayan teniendo como estas reservas de dados eh, y cuando hacen una acción o tienen un, un conflicto se busque que el conflicto no sea este, violento y sea más por este, la, la parte de, de lo pacífico aunque sin este, dejar De lado que pueda este, Escalar a la violencia de las balas Y los jugadores van haciendo como pequeñas apuestas Con los dados para determinar Si se logra o no escalar A un cierto nivel o se termina si el conflicto Porque el conflicto está Para que piensan a otros De vivir su estilo de ¿Más imagino. Ya nos quedamos eh, Pues mira, no
0: sé si mencionarlo
1: Pero estaba buscando y encontré un juego indie, que no sé qué tan ahí sí, ahí sí me lo perdonan porque apenas lo, bueno, lo encontré, pero no hay combate, uh, no golpeas a otra persona. Se llama Car Lesbians. Uh -huh. Lesbians Car Racing Game okay. Básicamente es un juego, okay. ¿no? pues es de chicas lesbianas. Que aparecer parecer compiten en carreras de carros. Es básicamente como si sean rápidos y furiosos, pero con pura. Ahora sí que puras mujeres. Que gustan de las mujeres. y ¿Qué parte... tal? <ríe> Sí, está, está bien chistoso, la verdad. <ríe> lo que le estoy dando una ojeada. Es eso, básicamente es un combate de maniobras con el vehículo. Tú describes que es lo que hace Hay una serie de tiradas y tienes como, como si tuvieras um, habilidades especiales que eliges cuando creas al personaje y pero pues hoy o sea, hay cosas como, como si fueran un fit en lo que es sexy nerd y eso te ayuda a que seas eh, no tienes confianza para la seducción, pero tienes más suma en la conducción de tu vehículo pero tienes okay. una penalización porque te puede distraer la competidora al lado si Es más hotness, literalmente. Que... <ríe> no sé si... No creo que sea nada políticamente correcto el juego. Pero aquí lo, lo encontré como... Este es un juego donde no hay combate. No hay sangre. Ok. Pues tendría que haber algo de... Bueno, es que
3: la, creo que la cuestión es... Eh, estamos que estamos hablando de combate como tal, no precisamente un conflicto. Un conflicto puede ser pues, cualquier cosa, no un encuentro Exacto. Eh,
0: pero así como ya... ¿Qué, qué pasó? ¿Qué? No, 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 adelante. Pensé que te habías
3: cortado. Ah, no, yo más te iba a decir que el asunto es... Eh, pues... Eh, Ahora sí que preguntarles, por mera cruz de este cuál es su opinión, digamos, de los eh, juegos de rol, sea cual sea el juego, este, o la partida de rol que de repente no tenga combate,
1: sino otro tipo de conflictos, otro tipo de encuentros. A mí, a mí me gustan, la verdad es que me gusta más cuando el combate es como secundario, o por lo menos me atraen más, pero eh, Sí, creo que siempre es necesario tener un balance a final de cuentas. A mí me gustaba mucho el balance que, que por lo menos presenta en el manual Séptimo Mar y La Leyenda de los Cinco Anillos. Y ya como mecánicas de no combate que extraño mucho, <ríe> en cuarta edición existía el Skill Challenge y esa me gustaba porque mm. no implicaba un combate. O sea, hacía un conflicto Como mencionas, pero no había un combate perfecto. Sí,
3: te acuerdas nomás usar tus habilidades para salir del pedo
0: Ajá, los demás no sé ¿En cada ¿Mi delante, eh, Obviamente a mí sí me gusta mucho el combate De hecho, no, no estaría en contra de jugar un Algún sistema que fuera Exclusivamente Pero me gusta, por ejemplo En Dungeons, cuando de repente Hay sesiones en las que eh, Se van más a la parte social Siempre, o sea, siempre voy a. Usar eso. Creo que en mi caso, este, lo que no, no me gustaría dejar fuera es el conflicto. O sea, puedo jugar un juego a gusto en el que no haya combate, pero no en el que no haya. O sea, no haya algún tipo de confrontamiento. Sí, o sea, algún tipo de choque con otros personajes, cuando son de repente que pudo investigar
2: puro, 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 puro en sí llego a perderme un poquito en mi caso disfruto el juego de rol sin combate nunca he tenido la oportunidad de jugar como tal una campaña se siente sí. y depende del DM es que tanto me gustan eh, creo que con vi, eh, Ernesto y sido han sido, Ay, han sido oh, la mayoría oh, con la oh, que oh, he disfrutado Largas, donde... donde las armas han sido ni siquiera vistas.
1: de en... qué feo te oye, Dui. Sí,
0: te corto,
1: Se te está cortando mucho el micro, no sé si es de pilas, a lo mejor ya se le están acabando las pilas a tu ¿Los oíste? Creo que no. te chingada. Sí, los escucho,
2: no sé si ustedes me escuchan.
1: Ah, sí, ahora sí, de... sí, ahora
2: mejor Ok creo. Bueno, decía que nunca me he jugar y que sí me gustan las sesiones de rol ro de, de donde el combate no figura
0: Ok, ¿es este, ¿Tú qué opinas?
3: Yo creo que este como si se sí, sí me late el juego este como digamos, sin combate en cuestión, pero no jugaría cualquier juego este, que esté exento de combate. En realidad, como ya dije, hay unos que en de plano no, no se me antojan, este, no se me hacen como una buena idea, y yo opino al menos como de M, que sí necesitamos como tener un poquito de conflicto este, en alguna cuestión, y ese conflicto de combate puede ser un, una, una batalla, aunque no precisamente Resolverla a bola de madrazos, o sea, hay maneras de resolverlo después no. ¿Eh? de no vas a jugar
0: pasión de las pasiones con nosotros? ¿Qué vamos a qué ¿No, vamos a, ¿No vas a jugar pasión de las pasiones con nosotros?
3: Híjole, no creo.
0: Ajá, <risa> ah, te Bueno, chicos, pues ahora sí si nos tocamos un poquito el tiempo. Este, como siempre. Un placer, ya los extraño, espero que esto se acabe pronto, esta sesión, para poder vernos de nuevo en persona, no solo para grabar nuestro programa viendo las tarjetas, sino también para poder sentarnos a jugar y un olvido que se siente que Sí. Sí, sí. Pero por lo pronto nos despedimos, conmigo se ha encontrado el día de hoy, de manera remota. Bobby. Pues,
1: muchachos, todavía no se acaba esto. Bien, a todo esto. A ¿Perdimos a ¿Perdimos a quién, qué? A Jerry. ¿A Nandy? Oh, ahí está. Sí, creo. Bueno, a mí me parece conectado. Está buscando el radio. Pensé que se había caído porque no decía nada.
2: ¿Nandy, andas por ahí? Yo no les entendí.
3: ¡Pero me despido! <risa> ¡Jejeje!
0: Eso, robándose el spotlight. <risa> Adiós, para no irnos sin la opinión de Nandy, pero no sé si nos estás oyendo o no nos está oyendo. No sé sí, si casi no te escuchamos bien. Pero bueno, creo que tenemos ahí algunas dificultades técnicas. Eh, nos despedimos de nuevo. Deme, ¿dónde hablo?
3: chido ¿Sí, banda? anda? Cuídense.
0: Deme, lobo, Galber.
2: Adiós, adiós, si se me escucha todavía.
0: ¿Regresó? ¿Sí? que ya recuperamos a Jerry. No lo sé, tal vez. Sí, sí ya, ya tenemos, ya tenemos. Ah, okay. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales: en Twitter como arroba @potionlessmx, en Instagram como @potionles. Sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.